0: podcast la otra mirada del éxito es un podcast enfocado a ayudarte a producir más dinero a mantener ese dinero y a multiplicarlo a través de las inversiones para el episodio número 55 creé un debate un debate llamado finanzas sin filtro y hoy tengo a un gran amigo tian rodríguez y santiago garzón para que hablemos de eso finanzas sin filtro, y hablemos sobre la producción de dinero. Tres opiniones distintas, tres pensamientos, un objetivo, que tú produzcas más dinero. Bienvenido al episodio número 55, debate, finanzas sin filtro, producir más dinero. Bueno chicos, muy buenas noches para todos, mi nombre es Daniel Rodríguez, Ian Rodríguez, Nos sabe que como primos muy lejanos porque los Rodríguez colonizaron Colombia, y Santiago Garzón Fajardo. Hoy queremos hablar sobre finanzas sin filtros, diferentes puntos de vista del mismo tema financiero. Aquí cada uno tiene un punto de vista diferente, cada uno tiene una profesión diferente y el objetivo es aportarle y agregarle valor a todos ustedes. Quiero pedirles un favor y es, ¿quién de ustedes está listo y preparado para aprender de finanzas desde diferentes puntos de vista? para que Santi y Tian se presenten, su nombre y a qué se dediquen. Hágale Santi, empiece que yo estoy que lo conozco, hermano. <risa> bueno, mi nombre es Santiago Garzón,
1: actualmente socio de la marca Dani Rodice, creador de contenido juicioso de manera constante en enero de este año. Hoy tres meses creando contenido de valor relacionado al tema de vivienda, todo lo que es enfocado a vivienda nueva, beneficios del gobierno, eh, créditos, negociación con, con la constructora. Hemos dicho todo lo que es vivienda, eh, me especializo en ese campo, tengo experiencia en ese campo hace aproximadamente dos años. Entonces pues, estoy compartiendo todo el valor con la comunidad que está creciendo rápidamente y esa vaina me, me emociona mucho y me da más compromiso para seguir
2: subiendo el nivel. Que nota, que nota. Ya lo seguís, Santi. Gracias por eso.
1: Gracias, Tean.
2: Pues, Dani, yo soy Tean Rodríguez, LF de Libertad Financiera. Eh, afortunadamente tuve una quiebra y muchos errores financieros hace unos años atrás, pero eso me llevó a aprender. Como bien sabes, caí en las, de, las redes de mercado donde a uno le lavan el cerebro. Y gracias a Dios, bien lavado, porque ahí fue donde yo aprendí un montón de cosas de finanzas personales y hoy precisamente me dedico a eso. A, a educar a las personas en finanzas personales y sobre todo me gusta hacerlo desde un estilo muy genuino, muy en camiseta eh, como tratar de quitarle el formalismo Santi, no es que esté mal, mi brother <ríe> a las finanzas personales empezó ¿no? el debate no, ya, ya, se puso, ya se puso fuerte esto <ríe> sino como mamar gallo y las colitas, esa foto de las colitas como que es muy mi estilo, ¿no? Como mamando gallo, y pero al final también enseñando cosas de valor y pues me dedico a esto ya hace, ya transformé mi vida hace siete años y a esto me dedico ya hace cuatro años con varias asesorías y cosas bien, bien bacanas y obviamente apoyándome de la mano de cracks como tú y como Santi porque, porque es mucha la
0: obra y poco obrero, dicen por ahí. Definitivamente una de las cosas mi querido Tian y querido Santi que me encanta de este tipo de espacios es Mostrarle a todos ustedes que acá no importan los colores, los sabores, las ganas, las, eh, los tamaños Porque aquí, aquí hay que admitir algo y, y es que hoy, hoy me siento un poquito más alto Porque Tian, Tian, Tian es como de la altura de Santi Entonces aquí hay una, una infidencia Y, y ¿sabes lo lindo de esto? Para todos los que están ahí conectados es darte cuenta Que cuando te conectas con personas con misiones, con propósitos y pasiones similares, solamente se pueden crear cosas grandes. El gran Maxwell dice que uno es un número muy pequeño para hacer cosas grandes y por allá cuando te conocí, cuando eh, nos dejamos capturar en las redes del network marketing, definitivamente qué delicia de oportunidad el que te lava en la cabeza como te lo lavan allá. Y bueno, hoy en este debate de finanzas sin filtros, les vamos a lavar la cabeza cada uno desde su punto de vista cómo se va a dividir o cómo se va a desarrollar el debate. Vamos a tener lunes debate, martes debate, miércoles debate y viernes debate con diferentes coaches invitados y una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a empezar a trabajar tema por día y el último día, el viernes, vamos a hacer como un mix de todo. Hoy es producción de dinero o ganar más dinero. Hay tres temas que a mí me encantan y es... Producir más dinero, mantener tu dinero y multiplicar tu dinero. Hoy quiero que hablemos sobre la producción de dinero. Y para empezar con el debate, quiero aclarar algunas reglas. Participación máxima de cada uno, incluido yo, es de 1 a 2 minutos. Todas las personas que están ahí pueden hacer preguntas, dudas, inquietudes, preguntar lo que ustedes crean que sea medio polémico sobre lo que cada uno está diciendo. Si alguno no está de acuerdo con la postura del otro Levanta la mano Toma la palabra Y comparte su punto de vista y su oposición Y su oposición Yo, vamos a crear una energía bien chévere Entonces chicos, para comenzar Para empezar, la primera pregunta es Para el querido Tian Es, ¿por qué a la gente O por qué a la mayoría de nosotros Nos cuesta hacer billetes Nos cuesta ganar más dinero Pues Dani yo, yo, yo encuentro en eso dos cosas
2: fundamentales. La primera es que hemos sido entrenados para uno ser empleados y en el empleo Empezó. Gente, siempre <risas> vamos, a tener, vamos a tener un techo. ¿no? A mí, aunque yo no estoy en contra del empleo, siempre he dicho que el empleo te pone un techo al, de ingresos al que debes llegar. Puede que, hayan, existas, exist, que existan cargos en comisiones donde tú puedes ganar más billetes y eso, eso, pues eso, eso es interesante. Sin embargo, siempre, siempre, siempre va a haber un techo. Entonces una de las razones es porque hemos sido empleados y ser empleados. La mayoría de cargos tienen un techo y tu jefe elige cuánto te paga así tú merezcas o creas que merezcas más. Número dos, Dani, es el termostato financiero y es cuánto billete cabe en tu cabeza. Ahorita hablaba en una reunión de ese tema y yo le hablaba a la gente que un día hablé con mi abuelita y le dije, abuela, me va a hacer un negocio gigantesco. ¿Cuánto billete crees que me voy a ganar? Y mi abuelita dijo, 5 millones de pesos. Y cuando yo vi que en mi familia... 5 millones de pesos era mucha plata. Yo dije, puto, estoy cagado. Ese termostato financiero familiar está en la mala. Entonces, pues, elegí empezar a elevar mi termostato financiero, sobre todo con el libro de Kiyosaki y el IQ financiero. Incrementa tu IQ financiero. Y número 3 Dani, es que la gente no se atreve a vender. Porque en el IQ financiero, el paso número uno para elevar tu termostato financiero es producir más billetes. Y yo siempre le he dicho a la gente, venda, así sea, un brownie, hermano. Yo le digo a la gente, haga una bandeja de brownies En su horno, sáquelos Saque 10 brownies de esa bandeja Y tímbrele a sus vecinos y véndales brownies Y la mayoría de gente ahí que Es más, ni siquiera son capaces de ir por los ingredientes Entonces hemos, hemos sido Entrenados para ser empleados y también hemos sido Entrenados que, me, que vender y, y bueno El cerebro humano no le gusta el rechazo entonces digamos que en ese sentido también el rechazo y el miedo a vender hacen parte de eso, pero, pero digamos que estratégicamente yo siempre le recomiendo a las personas que puto, hagan un pay de limón y empiecen a vender así sea país de limón, ya después esas ventas se van a incrementar, entonces yo vendía malaki después rubores y ahora vendo miles de, de dólares en cursos, es, es importante entender que ese camino del paso a paso empezando con un brownie te va a llevar a vender muchísimo, muchísimo más, esas son para mí las tres razones.
0: Además, como haces una cosa, las haces todas. Santiago estaba el fin de semana en mi casa, en mi apartamento, y yo le dije a Santi, hazte un video que se pueda hacer viral en TikTok y di por qué no recomiendas ir a la universidad. Y yo le empiezo a botar ideas y le digo, di que en la universidad los profesores... Son personas que solamente te enseñan con cátedra, pero no con experiencia. Y Santi me dijo, uy, no, Dani, ¿cómo lo va a hacer eso a mis profesores? Santi, ¿qué opinas de esto? ¿Por qué no fuiste capaz de decir que los profesores.? Que cuente, a ver.
1: No, es que yo sí tengo profesores con experiencia. Entonces pensaba ¿Pero en que. Qué? No, es gente que trabaja en el gobierno. Es gente que. No, 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 se en el minuto. No, es gente que tiene mucha experiencia encargos importantes y que han hecho labores relevantes y que yo los respeto por el historial que tienen entonces decir que hablan solo con la cátedra algunos sí, que eh, he tenido estos espacios de debate con ellos pero otros no, entonces no puedo generalizar que no recomiendo la universidad porque ellos me hablan solo con cátedra sino que pues, he tenido experiencia con algunos que me hablan con hechos y con experiencia y que los admiro un montón por lo tanto, esa idea yo la descarté automáticamente y dije es que, que, que tú no hayas tenido no quiere decir que yo, no haya, que, yo no, que yo los haya tenido. Entonces, por eso la descarté.
2: Profe, profe, no, yo estoy de acuerdo con Santi. Sin embargo, a ver, la mayoría de profesores que enseñan, por ejemplo, de emprendimiento no tienen experiencia y realmente éxito en emprendimiento. El CESA es una universidad aquí en Colombia que tiene profesores con resultados. O sea, yo he visto profesores con resultados en emprendimiento en el CESA. Sin embargo, si hablamos de la mayoría de profesores que enseñan de emprendimiento, por ejemplo, en los colegios, a mí me parece nefasto. Un día tuve un pelea en mi colegio porque no me dejaron hacer un curso de emprendimiento para los niños porque es que ya había emprendimiento. Entonces yo fui con el profesor de emprendimiento de mi colegio y le dije, ¿cuántos negocios tiene usted? Y el man se quedó callado y me dijo, no, nada. Entonces yo le digo, por eso mismo, yo necesito estar acá, pero ya no me interesa, permiso. Y me fui, pues o a peleé. Pero el punto es, claro, toca verificar en sí. qué tú que, que el profesor te represente, ¿no? Porque, digamos, si es un profesor, por ejemplo, yo tuve un profesor que se llama Julio Villarreal eh, de finanzas en los Andes, que el man es un crack invirtiendo en la bolsa y tiene unos resultados impresionantes. Entonces, en ese sentido es ver qué quieres tú que te inspire ese profesor. Porque si al final tú quieres que un
0: profesor te inspire a ser empleado, pues marica, estás perfecto en la universidad. Además, Entonces, algo, algo bien interesante de esto es que era para ponerle un poco de picante. Porque yo, <ríe> yo hice un video, ese video se hizo viral en TikTok, tiene más de 400 mil reproducciones de por qué yo no recomendaba recomendado ir a la universidad. Si tú querías ser millonario, si tú querías ser tremendo emprendedor, si tú querías ser exitoso financieramente. Lo que pasa es que utilicé lo que pasó el fin de semana con Santi para ponerle un poco de picante a la entrevista y es que es la verdad. Administradores de empresas, financieros, economistas que salen a empezar a trabajar, algunos de ellos, pues de hecho la mayoría con unos sueldos de mierda y, y los pocos que ganan buenos sueldos no administran bien sus finanzas personales. Entonces, ¿cómo carajos tú administras las finanzas de multinacionales? Y tú tienes problemas de producción y de manutención de tu billete. Santi, quieres compartir? Ahí también eh,
1: esto lo enfocamos en carreras comunes como la administración, de pronto como la economía y demás. Y sí, es, es totalmente válido. Por ejemplo, casos que se me vienen reales de, de profesores con experiencia. Este un profesor de mercado internacional que tiene una empresa que comercializa productos con, con el exterior. Entonces él mantiene la experiencia y el man sabe lo que habla también tengo, bueno de, de esto hay varios así, sin embargo nos colocaban en los comentarios un ejemplo súper claro es depende de la carrera y el médico sí o sí te habla sobre la experiencia y sí o sí te habla un poco más allá de, de la teoría porque ha tenido debe tener práctica para, para poder enseñar medicina entonces depende mucho la carrera y depende mucho el enfoque y, y generalizar un poco y más cuando tenemos facilidades de alcance, como es una plataforma que, que TikTok, pues pucha, tú dices algo y, y te puede posicionar o te puede mandar a la miércoles, y es, y es eso, crear generalidades puede afectar un gremio o puede hacer algo que, que en muchas ocasiones, o por ejemplo en mi caso, no considero que se deba estigmatizar a todos, sino que hay algunos que, que sí ya, ya se pasan, pero hay otros que no, que hablan sobre su experiencia y
0: eso, eso, eso por eso no elegí ese puntico para colocar en el video. Es que ¿sabes qué pasa, Santi, con el tema de la universidad respecto a la generación de riqueza o a este punto que es producir más billete? Que, güey, un médico estudia un montón de tiempo y tú y yo tenemos dos amigas médicos que... Güey, pucha. Su, o sea, tenemos dos amigas que son médicos que... Uno, uno, su padre, uno, uno de los papás de ella es millonario, tiene una clínica y sabes, ella tiene clarísimo que como empleado, como médico, por ahí no es y que en la universidad no le enseñaron nada sobre emprendimiento, no le enseñaron nada sobre generación de riqueza, sobre producir más dinero y sabes, ahí es que yo empiezo a entender uno de los problemas más grandes que tenemos en la sociedad actual y es que cuando a los médicos se les paga mal, cuando a los profesores se les paga mal, pues tú qué puedes esperar de las personas que atienden los médicos y tú qué puedes esperar de las personas que atienden o que pues estudian en los colegios, ¿no? Tian, ¿tú qué piensas de esto? Pues Dani, yo no sé si tuviste ese video que sacó Jürgen Klarin de un documental
2: sistema educativo a nivel mundial. Y Jürgen encontró que el mejor sistema educativo de, de la experiencia y de la opinión de él, con lo cual concordé ver el documental, creo que es el sistema educativo de Finlandia, si no estoy mal, en donde los profesores necesitan ser doctores, o sea, en un nivel de, de colegio, ¿no? No es que estemos hablando que entonces por ser de la Universidad de los <risa> tengan que tener doctorado, no. Es que los profesores de colegio tienen que tener doctorado. O sea, cuando a ti te entrenan o te enseñan personas con ese nivel educativo, pues que han pasado por unos procesos mucho más, más sólidos en la vida. Eh, funciona, funciona, pues digamos que creería yo que funciona mucho mejor, pero no Dani, yo, yo al final con eso el tema del sistema educativo, estoy de acuerdo con Santi que no hay que generalizar, sin embargo la mayoría, la mayoría, y yo insisto que siempre va a ser así, de los profesores no te enseñan con coherencia en términos sobre todo de emprendimiento de administración del billete, y si es frustrante ver que el billete que les pagan a los profesores es muy poco, y por ende pues, a la mayoría de profesores en mi colegio les sabía a es el profesor lo hacían como por porque, ah y pues cuando tú a un profesor te enseña, además lo que, lo que te enseña a ser empleado, te lo enseña de mala gana, pues peor aún. Aunque yo fui feliz en el colegio, se lo digo de corazón, yo pasé feliz en el colegio, pero sé que no me formaron como empresario, eso sí. Es más, yo que vendía en el colegio, yo vendía dulces, yo vendía ropa, yo, vendía, yo vendí de todo. Un día fui donde el rector y el rector me dijo, nosotros a usted lo dejamos vender porque era muy bien chévere verlo a usted vender. Pero en los colegios está prohibido vender, o sea, yo digo... Desde, o sea, desde el colegio nos frustran el hecho de emprender y le toca a uno ahí por debajo de cuerda a ver cómo vende y si lo cogen es boletín amarillo y si son cinco boletines entonces le ponen a uno la vaina esa para echarlo. ¿Cómo, ¿cómo es posible que uno por ser emprendedor lo echen del colegio pero por ser por, por ser empleado sí lo mantengan en el colegio? por hacer caso
1: y aquí viene un punto importante y va relacionado con lo que dice Tian y, y precisamente lo anoté antes de que se me olvidara y es que el sistema educativo colombiano no tiene la plata, no tiene la plata para contratar personas exitosas. ¿Qué tal llevar un Tian Rodríguez a la universidad a que le dé una cátedra, un semestre a la persona? Primero, te pueden pagar bien, pero tú no vas a destinar tu tiempo. O sea, tiene que ser un sueldazo el hijo de madre para que destines seis meses para educar a, a alguien. Y es si ese alguien lo quiere, porque si los estudiantes no quieren, puede pararse al frente el mejor del mundo y no lo van a recibir de la mejor manera. Entonces van doble vía. Primero, el sistema educativo no tiene los recursos para contratar personas de éxito que realmente enseñen con experiencia y adicional que no todos mentalmente están preparados
2: para recibir esa información de valor. Dante, yo le hago una pregunta. Yo fui a mi colegio. Amo mi colegio con el co O sea, yo soy, un fel yo soy de esos que se gradúa y sigue yendo a almorzar al colegio. para mí, yo, yo, Tian con ese amor que yo le tengo a mi colegio ¿Usted cree que yo les cobré? ¿Sí o no? Sí Marica, yo, yo, no, yo no les cobré Yo iba con una intención de un gana-gana Obviamente con los profesores Sobre todo, pero yo les dije Yo les doy una, unas par de clases de emprendimiento Para los chinos Si ustedes me, Y muchas, eran, eran casi un, un semestre Completo para los niños, de once y de décimo De últimos grados Si usted me compra una charla para los profesores Y le cobro 300 mil pesos O sea, no era nada y aún así, no me contrataron. Y en plena pandemia le escribí al rector de mi colegio y le dije, ojalá entienda porque hace dos años fui a visitarlo para enseñarle sobre finanzas personales. Ojalá el colegio siga vivo después de la pandemia. Un abrazo.
0: ¿Sabes qué pasa con este tema? Es que ahorita estamos entendiendo con la pandemia que es que hay otras formas de hacer dinero. ¿Sabes qué me pasó a mí? Yo creo que a Titian te pasó lo mismo y es que gracias a la pandemia, vean vea la perspectiva cuando uno trabaja acá y cuando piensa diferente para producir dinero y se da cuenta hacia dónde va el mundo y se da cuenta que este tipo de plataformas sí o sí tú tienes que utilizarlas para empezar a generar dinero y aprender a desarrollar habilidades para pues maximizar tus oportunidades y ¿sabes? A mí se me explotó el trabajo y mi crecimiento fue 10x el primer año, el año pasado, y empecé este año fue 20x a comparación del año pasado, simplemente por entender que el mundo está tendiendo hacia otro lugar. Y vean, y vean, para entender el problema que tenemos con la producción de dinero para generar riqueza, me escribió una amiga para pedirme una asesoría sobre un tema de, de bienes raíces y empezamos a hacer una, una, una videollamada y me empiezo a hablar de un coworking que querías montar un coworking y yo dije Ale te acabas de dar cuenta que nos encerraron <risa> durante un huevo de tiempo en las casas y tú me estás diciendo a mí wey, que te quieres montar un coworking para que la gente salga de su casa y vaya a trabajar yo no me metería esa vaina porque hay otro concepto que se acaba de crear que es paralelo que se llama el cool living es el mismo coworking pero te ponen un cuarto para que tú duermas allá y tiene una cosa una cantidad de cosas, una chimba para que tú compartas pero el concepto es totalmente diferente y cuando tú te das cuenta que desde emprender una idea de negocio que su proyección tenga limitaciones tienes problemas para producir dinero, en mi libro tres habilidades para producir más establezco que la primera habilidad para producir más es lo que estamos haciendo hoy con Diane y con Sandy es lo que vamos a hacer en la semana de transformación financiera acá en Finanzas Sin Filtros con los coaches que hay que si no siguen a Sandy, que si no siguen a Tian por favor vayan a seguirlos porque yo y todos los coaches que estamos trabajando sobre finanzas somos muy poquitos para la cantidad de personas que necesitan la información que nosotros tenemos para compartir que ha cambiado nuestras vidas principalmente y al final cuando tú te das cuenta que la capacidad de relacionarte, esa es la primera habilidad, Tian. La capacidad de relacionarte es la principal habilidad para generar oportunidades.
2: Oiga, es más Dani, justo ahorita estamos leyendo leyendo con, con mi novia Cómo hacer amigos e influir en las personas, que es un libro que definitivamente, o sea, yo te lo digo, Dani, yo me yo me leí ese libro ya con esta, creo que es la quinta vez, y el audio, ¿Y no ¿Te aburres? no jamás me, a mí me aburrió me bueno.
0: sí sí yo
2: me brinco ya las historias porque el man como que habla mucho de dos pistolas bro, o sea ya las historias me las sé inclusive porque eh, eh, leo también escucho mucho el audiolibro sin embargo los tips que hace el libro para para romper el hielo yo muchas veces a la gente en el, yo le enseño unas técnicas de preemprendimiento donde uno, tienes que aprender a vender, dos, tienes que aprender a manejar un archivo de seguimiento y romper el hielo, o sea, aprender eso que aprendemos en Street cuando vendimos a Malaki, y es tener un archivo de contacto, marica, caliente, frío, tibio, caliente, frío, tibio, caliente, frío, tibio. Dos, tres, tener una agenda personal, porque mucha gente no prioriza su emprendimiento, igual que prioriza a su jefe cuando es empleado, y cuatro, es un, una lista de tareas personales, porque la gente tampoco eh, ayuda, como tienen su agenda las personas y eso, pero definitivamente una de las cosas más importantes para mí es esa de cómo hacer amigos incluyen las personas, Dani. Yo, yo soy un man que en la calle, yo me reto a hablarle a la gente en frío. Es más, ahorita que estábamos de viaje en, en Santa Marta, yo, yo le dije a mi novia esa pantaloneta de man era de Bob Esponja, estábamos en Santa Marta y le dije, pregúntale que dónde la compró. Y claro, mi novia no está acostumbrada a romper el hielo de esa forma y me dijo, no, no, no. Pero yo fui y aunque a mí me dio pena, aunque iba a preguntar, por una fue el reto de escribir el número, oiga venga, ¿dónde compró esa pantalla. Al final los manes se rieron y daban, ay no pues, pídale el celular Bob Esponja, que no sé qué, o sea fue, fue está chistoso, pero el hecho de hacer este paso de hablarle a alguien en frío uff, eso es una de las cosas Dani, que estoy de acuerdo contigo, que, que produce billete porque además tú no sabes quién te va a acercar a quién, por ejemplo yo conocí una persona que me llevó a Mónica Jaramillo, que es la periodista y Mónica Jaramillo me sacó en el noticiero y mi carrera, despegó pero si yo no me hubiera atrevido a hablarle a esa persona, nunca hubiera pasado eso en mi vida.
1: Y es eso, cosas que a mí me han funcionado y lo hablo desde mi experiencia para producir más dinero, yo soy joven, a diferencia posiblemente de ustedes dos, es que para hacer dinero extra yo vivo en una zona estratégica muy comercial y yo hago la intermediación. Tú necesitas algo, Tian, yo te lo consigo acá mucho más barato y en... En esa intermediación yo puedo negociar con el vendedor que me está dando a precio de costo y gano, ganas tú porque te lo sigan consiguiendo más barato y gano yo porque me estoy ganando una comisión. Y así sucesivamente lo he hecho varias veces y he conseguido dinero sin dinero. Solo intermediando ahí lo he podido hacer y, y, es, y son estrategias que son interesantes aprenderlas porque necesitamos eh, ampliar ese, ese portafolio de producción de dinero y estrategias como la de Dani De tener libros y venderlos Estrategias como las que yo les comparto De ser intermediadores en algo Madre, eso nos va a servir Yo sé que Tian tiene algo interesante por decir
2: No, Dani, yo te iba a decir una cosa Y les a hacer una pregunta Y es de las personas con las que más tiempo pasas Y quiero que me comenten ahí en el chat es, Las personas es ¿Cuál es la persona realmente con la que más, más, más tiempo pasas De esas cinco, ¿no? Y... Y qué me gusta de ese ejercicio, Dani, y es que siempre la mayoría de personas eh, nombra a otra persona. Por ejemplo, mi mamá. Por ejemplo, mi papá. Por ejemplo, mi hermano. Por ejemplo, otra cosa. Pero la persona con la que más tiempo compartes eres tú. Y aunque no lo creas, Dani, yo no, yo no evolucioné mucho en mi círculo social hasta, hasta hace unos pocos años. Siempre me rodía o sea, fue, para mí fue muy difícil por un tema de autoestima y por falta de como reconocimiento y valor propio, rodearme de personas exitosas Pero cuando empecé a cambiar yo solito, de mi, o sea, yo, yo estoy 24-7 conmigo. Entonces, cuando yo empecé a cambiar mis ventas empezaron a elevarse y ya después obviamente el círculo social cambió, porque yo decía ok, listo, pero empiezo a hablarle a gente y no me sucede esto y no me sucede esto, pero cuando mi autoestima se elevó, cuando yo transformé mi ser por ejemplo, yo me hice muy amigo de Pedro Castro que Pedro es un sensei, es un bravero y, o sea, y somos muy íntimos, somos muy amigos incluso ahorita con Dani Tirado contigo, con el pico, como que ya obviamente los resultados los llevan a uno a, a, a tener eso, eso por un lado como que las personas que digan, no, pues yo como me voy a rodear de gente si ni siquiera puedo, pues rodeése de gente en YouTube, ¿no? entonces Deje de ver The Walking Dead Y ver cómo matan zombies Y póngase a ver videos del pingüe hermano ¿Eh? no. <risa> <risa> póngase, póngase a ver cosas para que usted cambie Entonces eso por un lado Y dos Dani, yo siempre le recomendaba a las personas En términos de mi proceso Para mí fue muy difícil realmente Superar la barrera de un millón de pesos al mes Muy difícil, fue muy difícil Dani Yo duré años, años Detrás de más de un millón de pesos en ventas En un emprendimiento al mes pero lo que sí tuve en cuenta fue un audio que me llegó algún día en la vida, que fue como el, el audio de... Se llama Kevin Trudeau, de su deseo, su mandato. Y Kevin Trudeau dice que tú tienes que tener una meta lo suficientemente retante, pero también lo suficientemente lograble para empezar a hacer ese proceso de sentirte bien. El objetivo número uno en la vida es sentirte bien. Y algo que me pasó mucho a mí en, en Sri sí, fue que me ponían metas muy altas y yo nunca las cumplía y me frustraba, ¿no? Entonces, cuando me empecé a poner metas finales muy altas, pero con un proceso de metas puntuales muy logrables, fue que mi, mi vida realmente empezó a cambiar. Porque yo dije, bueno, este mes voy a vender 100 mil pesos. Y los vendí. Y me acuerdo que vendí mis tres botellitas de Amalaki. Este mes voy a empezar y voy a empezar. Y empecé a subir un poquitico esa meta. Y hoy por hoy lo que tú dices, Dani, después de un proceso de aprender a vender algo muy pequeño, de empezar el, el proceso, esos pequeños pasos que te llevan a la cima del proceso grande, fue lo que me llevó a mí a facturar hoy en un lanzamiento que hicimos con un crack que se llama que Es mil dólares en un día, Dani. Yo nunca en mi vida... Me ha ganado eso ni siquiera en, no sé, seis, siete meses, un año. Y vine y me lo gané en un día. Yo decía, wow ¿Pero por qué? Porque llevo siete años vendiendo brownies, vendiendo juguito, vendiendo ruborcito, vendiendo, y escalando mi meta. Pero yo sabía que yo iba a llegar acá. Porque muchas otras cosas que pasa es que la gente vende, pero no sabe a dónde va a llegar. Pero sí, ese paso a paso, Dani, a mí me parece súper importante para el que nunca ha sí. aprendido a producir billetes. Póngase la meta en abril, estamos empezando. ¿Cuántos brownies va a vender? ¿20? ¿10? y hacer brownies, puta, ¿cómo hacer brownies de aguacate en YouTube? Enter <risa> hágalos
0: y véndalos <risa> además que sabes que es una, una nota de lo que tú acabas de decir que cualquier cristiano lo puede hacer, que cualquier persona lo puede hacer, y de hecho, ¿sabes? yo tengo un reto que le pongo a las personas y quiero saber a cuáles de los que están conectados ahí, si apuntan a ese reto y es, lanzo hace hace unos, ¿cuándo fue que hicimos el primer lanzamiento, Santi? ¿Mayo a junio?
1: ¿El primero del año pasado? El primero, el
0: primero. Como a finales de junio, sí. Hicimos, hicimos un lanzamiento y solo por Instagram empezamos a generar muchísimo contenido valor. Y les dije, ¿quién se quiere apuntar a un reto donde lo voy a poner a facturar más billetes? Y entonces la gente, yo, yo, yo. Yo le dije, listo. Pero, pero si no lo logran, tienen que hacer algo que los ponga incómodos. En este caso es donar 100 dólares a una causa social. Si no lograbas el reto tenías que ponerte una penitencia, algo que realmente te doliera. Y en esas, y en esas digo, el reto es hacerte 500 dólares en una semana. ¿Sabes qué fue interesante de este reto? Pongo el reto y la gente me dice, no, damos herramientas y pum, hacemos un live sobre cómo ganar más billetes, damos un montón de ideas, un montón de herramientas y de estrategias y una de las cosas que más trabajamos es la definición que tenemos de ventas yo debo admitir que cuando me gradué de la universidad yo pensaba que era malo para vender y no me gustaban las ventas porque imaginaba las ventas como la persona que estaba detrás tuyo todo el tiempo jodiéndote, todo el tiempo encima esas cadenas de whatsapp interminables de que te envían camisetas tipo polo camisetas no sé qué Tommy Paz, y güey cuando uno se da cuenta que lo están atacando por todo lado uno se imagina que las ventas son ese tipo de cosas y el entender que las ventas son un intercambio de valor en el cual tú le estás ayudando a las personas a tomar una mejor decisión, a alegrar su vida con un programa de finanzas, a transformar su vida financiera, tú te das cuenta que las ventas realmente tienen el poder de transformar la vida de las personas. Y pasó algo brillante, y es que en Argentina, no sé si hay alguien de Argentina que los argentinos me escriben mucho y me dicen no, oh, Dani, pues no seas boludo, güey, ven, o sea, o sea, aquí en Argentina el dólar está muy alto, ganarse 500 dólares es como ganarse 5 sueldos mínimos en, en un mes, y tú dices que se puede una semana, eso es imposible, mira, y una persona que se llama Ezequiel, un estudiante de uno de los programas, antes de tomarlo, toma el reto, se inscribe, era el lunes cuando lo hicimos, llegó el jueves, y el jueves, este argentino había generado 350 dólares.
2: Lo invité a un
0: live así y yo dije: No, mames, como putas, 350 dólares. Argentino, que los argentinos dicen que es que es muy jodido. Que es que yo le dije: ¿Cuántos sueldos mínimos es eso? Y me dijo: Dani, ah, tres. Me gané en una semana, en una semana, lo que mucha gente se gana en tres meses. Yo le dije: ¿Qué te falta para los 150? Alma hizo otras cosas y a sábado logró 500 dólares. Entonces quiero preguntarles a todos los que están conectados. ¿Quién se apunta al reto de $500 dólares en una semana extra? Haciendo muchas, muchas, muchas de las cosas. Y una de esas es que tienes que aprender es que tienes que aprender a vender. Hay tres niveles de ventas. Esto, esto lo, se lo escuché la primera vez a Alejandro Monroy. El primer nivel es aprender a vender un producto o un servicio. O sea, eso es lo más breve. Aprender a vender los brownies de Tian. Aprender a vender las monitas. Aprender a vender corbatas para Santi. Aprender a vender pijamas para... Dani. Primer nivel, aprenda a vender un producto o un servicio. Siguiente nivel, aprenda a vender usted como persona. ¿Qué está haciendo acá, Santi? que Pues se puso corbata. Pues, güey, cuando con Tian lo vimos fue como marica. Espere, vamos y nos cambiamos porque usted <risa> nos hizo crear mal. Y el tercer nivel, y el tercer nivel es aprender a vender una visión. ¿Qué visión tenemos conectando este tipo de debates financieros? Ayudar a millones de personas a transformar su vida financiera. Y no podemos hacerlo solos. De acuerdo, esto, de acuerdo. Eso, eso me, me, me da
1: mucha curiosidad cuando, cuando lo hicimos por primera vez, que a veces el mensaje no lo transmitimos o no lo receptamos de la misma forma en que lo, lo intencionamos y una persona de Argentina nos dijo, ya logré los 500, ya, yo lo cumplí antes que todos, ¿Cuánto, 500 pesos argentinos que 500 pesos argentinos eran más o menos como 10 dólares, como 5. Como
0: 5, 10 dólares, y todos con juice?
1: Entonces, nosotros todos felices, como, hey, esto sí está impactando a las personas, y nos dice que son 500 pesos argentinos, entonces es ponernos algo retante, es algo retante, A mí me ha funcionado, hablo desde mi experiencia, y las personas que están aquí conectadas, y son jóvenes, y están en ese proceso de aprendizaje, Pucha, ver ese tipo de live, conectarse a ese tipo de espacios donde está gente como Dani, como Tian, que tienen experiencia, yo lo hice durante mucho tiempo y aprendí de ellos un montón a tal punto de estar a la, a la derecha de Dani en muchos proyectos y estar aquí en el mismo espacio con Tian, o sea, realmente sí se puede. Y si yo lo logré, yo tengo 21 años y he podido lograr un montón de cosas con determinación, no se necesita tener plata, se necesita tener ganas de... Querer avanzar Y querer avanzar es mostrando Que yo me educo Y que eh, al educarme Conozco personas como Daniel Conozco personas como Tian Y entre todos nos relacionamos Está súper chévere
0: Entonces, esto es, yo, esto quiero, está para yo quiero preguntarte algo a Santi Para los que si todavía no siguen a estos cracks Acá arriba por acá creo que le dan clic Y salen los perfiles de Tian Y salen los perf el perfil de Santi Yo quiero preguntarte algo Santi Porque es que Santi tiene 21 años ¿Tian, tian, ¿Tú cuántos tienes, Tian? Tres 33. Yo tengo 29, men, yo conozco a Santi hace como dos años, o sea, cuando tenía 19, 18 años, no tenía barba, créeme que se veía de 15, <risa> oye, ya, te lo prometo, te lo prometo, pero lo que te quería preguntar, Santi, es que los últimos, desde enero a hoy, men, tú te has ganado en enero, mar, enero febrero marzo, en tres meses, tal vez lo que muchos se ganan a tu edad en un año, en un año, quiero que nos cuentes un poco ese proceso de qué ha pasado en tu cabeza para a tu edad ganarte en tres meses lo que muchos a tu edad se ganan en un año de trabajo y algunos dicen que no, ni por las curvas
1: y eso y eso pasa y Tian lo dijo muy claro y es aumentar ese IQ financiero, yo soy empleado y también emprendo de la mano de Dani y también emprendo muchas cosas personales y tener ese esa esa doble vía y es que hay cosas que no estoy de acuerdo con mi empleo y estoy en ese proceso de transición porque me está apasionando mucho lo que hago por aparte porque me esfuerzo, me apasiona y estoy ganando muchísimo más. Entonces, encontrar encontrar ese proceso que yo veo como todas las etapas y alguien lo dijo, aquí se habla, aquí los que hablan no venden humo y es porque los que estamos acá es porque hemos pasado experiencias y si yo te digo que ser empleado no es lo más chévere y es lo más fácil que tienes porque yo soy empleado y estoy en ese proceso de transición. Si yo te hablo de que no te recomiendo la universidad por diferentes razones porque yo estoy terminando la universidad y no estoy de acuerdo en muchas cosas. Es porque te hablo desde mi experiencia. Entonces, al vivir todo este proceso, yo digo, pucha, realmente sí se puede vivir de la pasión y, y es el resultado de varios años de, de estudio y de práctica, uno an, anterior que fue cuando iniciamos este proyecto y ver esos resultados realmente digo, fue pues, pucha, eso que, que me esforcé, esas trasnochadas que viví, valieron la pena y por eso es que, madre, eso me, me impulsa a seguir en este proceso, gracias
2: lo que dices lo que es totalmente cierto y me recuerdas un libro que leí empezando el año que se llama Guía para Invertir de Robert Kiyosaki, donde él habla de las tres E. Y las tres E para empezar a invertir y hacer muchas cosas en términos del dinero es: uno, educarse, dos, la experiencia y tres, los excedentes de dinero. Y cuando están hablando, padre rico con Kiyosaki, Kiyosaki dice al papá, le dice: ¿Y cuándo voy a saber que estoy listo para generar? ¿Cuándo voy a saber que estoy.? Que, que, ¿Cuándo voy a saber que, que me he educado lo suficiente y que tengo la experiencia suficiente? Y el papá rico le dijo: justo en el momento que empieces a generar excedentes de dinero. Entonces, en ese, en ese camino que quieren estar muchas personas, la educación es súper fundamental. Yo, o sea, yo un día una, una frase. Brutal, no sé si fue en redes de Mercadeo en dónde fue que la escuché. Y es que era que la educación tradicional te dará para ganarte la vida, pero la autoeducación te dará para ganarte una fortuna. Y vuelvo y les digo: yo, cuando me dicen, ¿qué en qué invierto? Y yo, en el coco, ¿qué han en qué invierto? En la mente, en el coco, en la torre de control. Y yo, en esta vaina, he invertido miles de dólares y miles de segundos, minutos y de horas en mi cabeza. Dos, es empezar con la experiencia, ¿no? Hace poquito hice mi primer préstamo hipotecario, Dani, y eso me asustó, o sea, pucha. Primer préstamo hipotecario de un buen billete, donde yo solo puse un porcentaje y el resto lo reuní en capital de otras personas. Me dio mucho susto ese préstamo hipotecario porque por primera vez yo estaba leyendo una escritura pública, por medio, o sea, una cantidad de vainas que yo nunca había visto en mi vida. Pero digamos que en ese sentido empecé a adquirir experiencia. Si me va bien o me va mal y si pierdo plata, pues perdí plata, pero adquirí experiencia. Y justo cuando estas dos se empiezan a mezclar, tanto la educación como la experiencia, en algún momento estalla y empiezan a, a tener los excedentes de dinero Pero digamos que para mí un paso número uno Justo paralelo al que tú dices De pues, aprender a romper el hielo Aprender a tener eh, ese tipo de cosas Es, es para mí Súper, 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 súper Súper fundamental es, es el tema de lo, de, de lo que vengo hablando Y es como cruzar como toda esa educación en la cabeza O sea, yo gano el billete que me gano Porque me he leído los libros que me he leído
0: Sí o sí, o sea, para mí esto es clave esa es una pregunta tremenda quiero preguntarle a todos los que están conectados en este momento ¿Qué libros están leyendo en este mes? ¿Qué libros están leyendo ahora mismo sobre emprendimiento, finanzas? ¿Novelas no aplican? ¿Ciencia ficción no aplica? O al menos no para este live O al menos no para este live porque una, una, de, una de las razones que yo creo fielmente que es lo que nos impide generar más excedentes de capital, generar mejores ingresos, aumentar nuestra capacidad aumentar nuestra vasija de retención de acumulación de dinero es cómo estamos alimentando nuestra mente y ayer en el live de los domingos dije algo que fue brutal y es que puse en internet las peores canciones de reggaetón y salieron una cantidad de blogs, las 10 peores canciones de reggaetón y empiezo yo a escucharlas y luego en el live Class empiezo a leer la gente jugada de la risa Y pues claro, cuando tú empiezas a darte cuenta Que te la pasas escuchando reggaetón Corridos, vallenato Y la mayoría El 99.9% de esas canciones No son nada positivas Y en tu cabeza te estás repitiendo Es que me puso los cachos, es que venga yo le doy Como hay que darle, es que no sé qué Es que el chocho, es que no sé qué, Pues güey, pues qué carajos Estás metiéndole a tu cabeza pues ese es el reflejo de tu cuenta bancaria, y si tu cuenta bancaria no está creciendo, pues mira qué estás escuchando, y a quién estás escuchando, el, los audios de su deseo y su mandato habla bastante sobre eso, y es al final lo más importante es hacia dónde tú estás apuntando cuál es tu norte este año, y quiero preguntarles algo, y sobre esto quiero, 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 quiero que ustedes me ayuden con, con esta respuesta, y es... ¿Cuál es su meta financiera en ingresos para este año? Es una pregunta que muchas personas no se hacen Llega a diciembre y luego dicen güey, yo quería ganar más plata No entiendo por qué carajo seguir ganando Los benditos mismos 500 dólares No tiene ningún sentido Que tú quieras ganar más plata Pero no quieres, no sepas cuánto es más plata El día que te ganes un dólar Es el día que te empiezas a ganar más dinero ¿Qué hay que hacer para ganar más plata? Pues tienes que ampliar tu capacidad de producir más dinero, cuáles podcasts estás escuchando, cuál reggaetón estás escuchando. Tian, ¿Qué, ¿qué piensas? Dani, justo te iba a hablar de eso y
2: una de las. Y si quieres, te respondo esto y si, y si me permites, voy a oír, te respondo esta pregunta y me tendría que salir del live, ¿vale? Eh, una cosa para mí supremamente importante y la aprendí hace poco con un amigo nuestro, creo que si tú lo conoces también, que se llama Andrés Richie, que es un monstruo. Yo, yo, con el chino Andy Richie, empezamos a hablar un día online de metas y de metas y de metas. Y yo me puse una meta realmente exigente este año y es producir 400 mil dólares mínimo en ventas en, a través de cursos. Y si me puedo ir por más, pues por más. Pero un ejercicio muy bacano que hice con, con Richie justo eh, después de terminar ese en vivo fue visualizarme. Y esto es un tema no tan fácil de hacer: es visualizarme. El día que ya los 400 mil dólares pasaron por mis, por mis cuentas de, de los bancos y de las ventas. Entonces yo cerré los ojos y me imaginé, no sé, en una playa, en algún lugar y empecé a sentir lo que se sentía ganarme los 400 mil dólares hasta que hubo un momento en el que yo logré sentir lo que, es tener, lo que es haber pasado todo ese billete por mis cuentas principales. Y ese es un gran mensaje que le quiero dar a las personas también, Dani, y es cuando se pongan una meta... No, no simplemente gana, yo me quiero ganar, ¿no? Yo me quiero ganar 5 mil dólares, yo me quiero ganar 500 dólares este mes. Es cierre los ojos e imagínese el 31 de abril habiendo vendido 500 dólares de utilidades. ¿Qué va a sentir? ¿Qué va a estar comprando? ¿Dónde va a estar parado? Como que cuando uno hace ese ejercicio de visualización y logra sentir la emoción, y, y es, otro, es otro ejercicio que no es fácil, llegar a sentir esa, ese dinero... De dejar a sentir eso acá no es fácil de hacerlo, pero cuando tú lo logras sentir en el interior, sí o sí, esa meta te llega, porque tú ya sabes lo que es sentirte ganar ese billete. Yo, por ejemplo, ya he sentido que es ser libre financieramente y justo ahorita, que ya estoy lográndolo, ya no me, no me, no me emociona porque yo ya sé hace muchos años lo que es sentirse libre financieramente, aunque no lo era, yo ya lo había sentido, Dani entonces eso es súper importante y es darle un contexto de, de, de emociones y de sensación a lo que es lograr eso. Por ejemplo, otra, otra meta que yo tengo es declarar libre financieramente a mi mamá al día de la madre. ¿vale? Y, y yo ya me senté ya vi dónde la voy a invitar a almorzar yo ya me imaginé cómo va a ser ese momento y Pedro Castro lo dice cuando él le coge las manos a la mamá y le dice, vieja, a partir de hoy quiero decirte una cosa, es que te declaro libre financieramente por el resto de tu vida yo no sé si a ustedes les pasa lo que les pasa a mí cuando les cuento esto de libre financieramente pero a mí se me eriza la piel y se me aguan los ojos y es porque yo, ya, yo siento ya en mí lo que es declarar libre financieramente a mi mamá entonces el punto es Puta, las finanzas sí, son finanzas y son un 80%. Hay un gran personaje que se llama Dave Ramsey, y Dave Ramsey dice que el 80% de las finanzas es comportamentales y el 20% son conocimiento como temas de información entonces cuando tú aprendes a sentir el dinero cuando tú aprendes a sentirte en el corazón y aprendes a sentir los logros antes que percibirlos, créeme que tus finanzas y tus ventas van a elevarse un montón y ojalá se pongan metas de ese nivel como declarar libres financieramente a sus papás o a su mamá porque eso lo conecta un montón y pues mi libertad financiera Dani estoy a esto, pucha, a esto de comerme una, una moneda de chocolate que me dio Pedro Castro en la certificación, y dijo, el día que tú te hagas libre financieramente, cómete este chocolate, y yo decía, pucha, el día que yo abra esta vaina y me la coma, y yo ya me sentí, solo que estoy en el proceso a conseguirme unos dólares más en ingresos pasivos, y soy libre financieramente, pero sí quería como cerrar con ese contexto, porque hemos hablado mucho de la productividad, y hemos hablado mucho del tema de cómo vender, y cómo en el hacer está el dinero, pero realmente para, para darles un mensaje de valor y cómo yo he construido lo que he construido es porque me desarrollé mucho más en el ser que en el hacer y es cómo aprendí a sentirme en el corazón exitoso financieramente, en la mente, cómo aprendí a sentir desde mis sentidos, desde mi emoción, conectar mi mente con mi corazón y ese día Dani cuando me conecté con Dios, universo, corazón y mente, yo volé. Con esos libros me despido. Miren, yo, yo recomiendo siempre cinco libros. Uno se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, Secretos de la Mente Millonaria. Dos, El Código de Dinero de Raymond Samso, es otro gran libro que yo recomiendo. Tres, el que Conéctate con el Dinero de Jürgen Klarik. Estos tres, 100% enfocados como en la mentalidad y por qué tenemos esto. El cuarto libro que yo le recomiendo a las personas es Padre Rico, Padre Pobre, por herencia y por pues porque sí o sí es un libro de finanzas personales que hay que leerse. Y quinto, un libro que a mí me fascina, se llama Las siete leyes espirituales del éxito del doctor Deepak Chopra, porque es un libro que me llevó a mí a entender, sobre todo el fluir, tan. Yo ahí entendí lo que es meterle con toda y entregarle a un ente superior, llamémosle Dios, el universo, lo que sea, mis resultados. O sea, yo trabajo incansablemente y al final digo que el universo y Dios me pongan en mis manos lo que, yo, lo que quieran
0: ponerme y eso es lo que estoy dispuesto a recibir. Totalmente agradecido. Santi, ¿libros que nos recomiendes para ir cerrando?
1: Yo estoy en ese proceso y, y soy muy sincero, yo estoy en ese proceso de adaptarme a la lectura, no soy muy disciplinado leyendo, pero tengo libros a la mano que, que estoy en ese proceso, sigo en ese proceso de coger el hábito de, de leer y he leído libros como Piense y Hágase Rico, el de Padre Rico, Padre Pobre que lo estudiamos hace poco en el Club del Dinero, que es un club cerrado que nosotros tenemos, el, el del secreto y el del vendedor más grande del mundo son libros que me, que me han inspirado me han motivado
0: y he aprendido un montón de ellos cool, cool, cool yo les voy a dar uno que para mí es de los libros más sencillos de leer sobre finanzas que si tú te lees este libro y lo aplicas al pie de la letra tu vida financiera puede cambiar radicalmente y es El Hombre Más Rico de Babilonia, es un libro súper, súper sencillo de leer, leyendo te lo puedes leer en una semana fácil fácil, fácilmente y otro libro que a mí me cambió la manera de ver las cosas es La Magia de Pensar en Grande. Repito los de Tiana, Los Secretos de la Mente Millonaria, El Código del Dinero de Raymond Samso, Conecta con el Dinero de Jürgen Clary, Las Siete Leyes Espirituales y Padre Rico, Padre Pobre. Yo creo que muy interesantes sí, y qué chévere, qué chévere. Gracias por la invitación, Dani. Me siento también muy feliz de, de acompañarte en este espacio gracias a todos por ayudarnos a compartir esto con más personas, por tomar pantallazo, por compartirlo, por invitar a personas que les pueda servir esta información al final la única garantía que tenemos de que mañana va a ser un mejor día es lo que hagamos hoy, martes miércoles y viernes se viene recargadísimo con información de muchísimo muchísimo, muchísimo valor, eh, yo escribí un libro que se llama Guía de Tres Pasos para Empezar a Construir Tu Libertad Financiera si alguien lo quiere Voy a... Bueno, no, en un mensaje y se los envío ahí súper fácil. Y Santi, ¿tienes alguna cosa para regalarles?
1: Yo les puedo
0: regalar... Reto que me habías dicho. Un reto,
1: un reto. Es un reto que está viral y es un reto para cambiar las finanzas personales en 10 días. Está increíble. Y lo que yo les comparto realmente tiene mucho valor. Y va conectado y muy alineado al contenido que también comparto. Y esto es el tema de inversión en bienes raíces. Pero si quieres aprender a invertir, debes tener tus finanzas personales sólidas. No es un rico que te vuelvas millonario de un día para otro, pero es un libro que te va a dar una estructura sólida. Es un libro. Es un reto que te va a dar una estructura sólida para mejorar esas finanzas personales. Sí, sí. Les puedo dar. Si me escriben, me siguen. Hacemos ese, ese intercambio de mucho
0: valor. Van a aprender un montón con todo lo que tenemos para dar. Sí. Chicos, un abrazote gigante, gracias por conectarse, nuestro compromiso está con ustedes, un abrazo gigante hasta su corazón, nos vemos, en... nos vemos cuando nos veamos, decía un amigo, chao pues. Transformar las finanzas de Latinoamérica es mi misión y propósito, para esto decidí crear un reto llamado Transforma tus finanzas en 10 días, es totalmente gratis, te voy a dejar acá abajo en la descripción el link para que te registres luego de que te registres tienes que confirmar tu correo luego de eso lo que tienes que hacer es esperar y revisar tu bandeja todos los días te va a llegar a la misma hora un correo con un nuevo video del reto de 10 días para transformar tus finanzas disfrútalo es totalmente gratis y quiero realmente ayudarte a producir más dinero a mantener ese dinero que estás empezando a producir y que te prepares para empezar a invertir es totalmente gratis disfrútalo y si resuena contigo compartirlo, sería maravilloso. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo, quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas si estás en Spotify me gustaría que te suscribieras si estás en Apple Podcast que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.